0: Hello， 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界》一二零，我是纪小英。今天既想要介绍这个地方，是在东京，离东京都大概呢搭电车一个半小时附近的伊予市。那伊予市呢是一个充满着乡间风情，然后呢又充满了田园风光的一个地方。所以对于喜欢那种来去乡下住一晚啊，这种田野风光，然后不喜欢去人挤人的旅客们来说，它是一个非常不错的一个近郊的旅行地点。所以今天呢就介绍伊予市有相当多的一些知名的景点，对当地。人来说，他们最想要让这个到这个地方来旅游的旅客们，呃，想要好好的介绍。他们这个地方有特色的景点的地方，好，那当然对深度旅游来说，因为每一个人他看的点不一样，所以我们大概就是以他们当地人呃票选出来觉得最想要让观光客如果来到宜语市要怎么走、怎么玩的一些景点为主。首先呢，我们接下来继续介绍的是宜语市相当知名的一个景点，它叫做雀岛夫妇岩。那这个雀岛夫妇岩呢，其实它就是呃一个一大一小的岩石。然后呢，他们两个对看。所以呢，宛如像夫妇一样，所以他们称之为夫妇岩。据说呢，他们只要到了黄昏西下、夕阳出现的时候呢，大家就特别喜欢到这个夫妇岩这个地方来看这个夕阳西下的美景，相当的知名，而且呢，是宜于旅游呢。据说是非去不可的观光地之一，而且红到曾经让日本的电视广告到这个地方来取景。那这个夫妇岩呢、哦？其实它就很像，如果你有去过去过小琉球的话。它就跟那个小琉球那个花瓶岩有没有有异曲同工之妙？但是呢，对于当地人来说，它是一个很值得推荐给大家的景点。再加上呢，有这种浪漫的风情，所以呢，哎，不知不觉大家也觉得，哎，如果有机会来到宜宇市的话，就非来不可。那另外呢，还有一个叫太这个太东旗登台。那这个太东旗登台呢，就是登高之处，一边可以看到山景，一边可以看到海景的地方。那这个太东旗山这。这个太东旗灯台呢，是在第二次世界大战结束之后啊，当时就在这个太东村所设立的一个灯塔，然后一直到西元的一九五零年，把它转移给呃国家管理之后呢，进行改建，再加上呢，因为海边侵蚀的关系，其实这个灯台就是这个灯台呢，灯塔啦，它曾经移动过好几次，一直到现在的地点，算是一个定点的一个定。地点了就没有再移动了。那这里可以看到呢广阔的太平洋海，然后呢另外一边可以看到宜语式的乡间景色，风景相当相当优美。所以呢很多人觉得来这个地方呢有很舒压的感觉。好，那当然旅游呢就非得要谈到了跟住有关系。那到这个地方可以住哪里呢？其实很建议大家可以去体验那种合适的住宿。好、哦，什么叫合适的住宿呢？他们这里呢有一个古民家，哈、哦，那这个古民家呢，它其实它就像我们在日看那个大和剧有没有？日本的古装剧时，就是古装剧的那时代里面看到的那个日本江户式的豪宅那个样子一麻麻一样样。不过呢，呃，在乙羽市的这个古民家的庄屋之里哦，这个庄屋之里呢，它。看起来一点都不老旧，因为他曾经呢重新翻新设计过的空间，保留这个古民家原本的这种传统的样貌，但是他也提供了很多现代的产品，比如说冰箱啊、免制马桶啊、家电产品啊，还有相当舒服的床铺。所以呢，来到这个地方住呢，会让人一直想要住下去。你可以体验一下，就是日本的好野人这样的生活，住在那个哈充满着枯山水，有没有呢？然后又有那个泡汤的泡，就是泡温泉的浴室，然后又有现代化的设备，但是呢，你的鼻子里面一直会不断的闻到很香的令草的那种榻榻米的香味，就是就是那种呃老式古式的那个日本好野人住的那个豪宅那种感觉，而且呢，它不只是大哦，它连这个户外的。设施呢，还有一个小型的游泳池，算是一个相当豪华的一个古民家。那它除了有超大的日式的居住空间的起居间之外呢，还可以泡汤，有庭园，然后甚至于在这个地方也很适合来烤肉，所以它是一个适合大家族哈，就有点像我们在台湾我们会包动民宿去旅游这样的感觉一样。那再加上呢，因为日本的乡村它其实没有太多的喧闹，所以如果想要体验这种非常宁。宁静的日本的江户风生活，其实呢，在古民家的庄屋之里是一个非常非常好的选择。好，那讲到到日日本旅游呢，很多人都觉得哎，应该要来体验一下和服啊、茶道啊。那其实呢，就算你来到乙羽市呢，一样哦，他们也有像这个茶道体验啊，好。这样的一个课程可以让大家一起来参与，你可以体验一下各式各样不同的和服，然后呢，颜色款式相当众多，还可以呢有茶道体验，有日本的这个。呃，知名的茶道老师会教你怎么样呢？来体验一下日本的茶道文化，那就刚好有一个非常好的一个茶道和服体验，这也是一个很值得来买的一个行程啊、哦。好，那到伊语市呢，要带什么样的欧米亚给呢？其实我觉得在日本啊，各地不管你去到什么地方，带它当地的地酒，我觉得是非常好的一个欧米亚给啊，就是。不管你要自用或送礼，我觉得都很棒，因为你真的只有去当。当地你才能够买得到他们当地的地酒嘛？那这个乙羽旅游呢的当地名产呢、哦，非常推荐就是可以挑选日本酒回家当你的纪念品，因为呢它种类相当的丰富，又可以买到当地酿造的名酒，比如说像纯米当吟酿啊，还有房总梦街道啊、古酒啊，各式的酒类都可以让你轻轻松松的入手。把买完了这个伴手礼之后呢，这个乙羽式的旅游也算是到了。这个道一段落了。那其实以旅旅游呢，对于很多喜欢比较宁静一点的旅游方式的朋友来说，是一个很推荐的一个地方。然后呢？不管你是旅游新手或者是旅游达人，其实到最后大家都会回归到一个比较原始这样的一个旅游方式。不管你要看风景，或者是体验那个当地人的感觉，就是呃，想要有这个当地人不同的感觉，像是跟当地有连接。好这样的一个旅游体验，其实深度旅游是最赞的一件事情。好、哦，那深度旅游对于很多的朋友来说，也许你会觉得有一点困难。很多人会觉得说：“哎，我没办法哎，呃，我可能语言不通啊，然后我又懒得做功课啊。”其实也有，我也觉蛮多朋友跟我分享过就是说，就说即是即便他很认真的做功课，等到真的去到当地的时候，还是遇到很多的困难。没有错啦，的确是因为我我常常讲、哦、计划永远赶不上变化，有时候的确不是像我们。就是不是像我们想的那么样的简单，但是呢，你有做功课，真的总比不做功课好。那你有做功课呢，就比较容易。在当地的时候，即便遇到了一些状况，你也可以很快的去排除，而且你知道怎么样找方法去排除。那如果你不做功课的话呢，真的到那个地方真的有状况的时候，你就真的是只能嘴巴啊啊，然后呢脑筋一片一片空白，断片了。我觉得这样就太可惜了。好，那在呃在日本的这种不管是东京都也好，或者是大阪府也好，它这些很大型的景点里面，他们都会有很多市郊。郊的这种比较郊区一点的旅游的地点，有时候你只花一点点的时间，与其你花，比如说你一两个小时，可能都在东京都里面搭着地下铁乱逛，那我倒觉得你不如抽出来回可能三个小时、四个小时的时间，可以来一趟近郊的小旅行，你会感受到完全不同的这种日本旅游的文化，而不一定像你平常的时候，呃，对于这个旅游可能是一些比较刻板的。刻板的印象讲，那也有很多朋友问说，到底我应该自由行比较好，还是跟团比较好？其实我我想要给大家一个观念，就是在经过了这一次这么长的疫情的状况之下，我会建议朋友们，就是当开始恢复一个正常的交通往来的时候。我还是会建议说，如果你不是很熟悉它的交通手段跟，呃，这个办一些旅游的一些需要的证件呐、啊、签证啊这些方式的朋友，我还是会建议你就直接找旅行社。你找旅行社，他会帮你把事情全部都办得妥妥的、好好的。然后呢，会有专业的导游领队带你来进行旅游体验。我觉得这个是比较不麻烦的一件事情，因为如果自由行你不是那么熟悉的话，呃。嗯，我觉得很容易在开放旅游之后会有一些状况特别的多，哈、哦。所以如果你很怕麻烦，或者是旅游对你来讲就是一个放松度假，那真的就不要让自己花太多的时间在这个部分，否则你会觉得我我花了钱，然后出门旅游，但是呢却买了一肚子气回家。我就所以你。不要再认为说哦，一定就是自由行比较深度，然后你那个跟团不深度，其实不是这样的。因为现在非常多的旅行社在帮这个顾客做一些客制化的，像这种迷你小团也很多。只要你提出你的需求，旅行社都会帮你客制化你的行程，所以不见得说，不见得说你一定要就是呃自己一个人的旅行或很所谓的很深度的旅游，因为如果我觉得经验比较不是那么丰富的话，即便你自己想要很深度的旅游，你也会发现跟你想象中的深度旅游是完全不一样的，因为状况实在是太多了。然后我也给自己很多的期许啦，就是希望呃将来的这个旅游呢，因为我其实很讨厌换饭，就是换住的地方，但是我觉得我现在要改变观念，就是呃如果有机会的话呢，能够去当地住上一个晚上，我觉得其实是最棒的一种体验。所以我现在大概会。呃，这个恢复正常旅游之后呢，我会自己增加自己就是过夜的，就是换饭店这样的一个机会。当然不不不会到每天换一个啦，但是我觉得应该可以增加次数，这样子呢更可以感受到他们当地的那种呃风土人情。我觉得应该也是一个蛮不错、很棒的一个体验哈。那总而言之呢，呃，旅行它不一定要花很多钱，但是。的确要花你一点时间，除了你去走行程之外，还有事前的准备工作。做功课的时间，然后事后的检讨工作，好、哦，然后再来筹备下一次的旅行。所以呢，它不一定会花你很多的旅游经费，但是它势必会花你很多的时间。所以，呃，做越充足的准备呢，当然就有助于你整个神这个行程的一个顺利进行。好、哦，那我们也期待，希望赶快呢，这个疫情赶快过去，让大家呢又可以恢复旅游。因为呢，越来越多人就是有很多的朋友，原本他可能一年都会去给一次两。两次，然后甚至有很多这个旅行的布洛克啊，然后或者是旅游的 YouTuber 啊，都因为这个疫情的关系没有办法，呃，戏给拍拍照。其实大家心情多多少少都会受到一点影响，那我们就一起集气，希望呢，这个疫情赶快过去之后，全世界恢复一个正常的秩序，我们又可以呢，世界地球村啦，对不对？